0: Data datang di Kartini Teknologi, balik lagi sama Kiki dan Galuh di sini. Kayaknya sebelum kita ngobrol-ngobrol sama guest kita kali ini, kita pengen ngasih selamat dulu nih sama Galuh yang kemarin baru aja da- jadiin Google Developer Expert di bidang Machine Learning. Bener ya, Galuh ya? Selamat! Thank you! Keren banget! Anyway, ngomongin data nih. Hari ini kita udah kedatangan uh, yang namanya Kak Teresia Tanzil. Dia seorang solution architect di Scraping Hub. Kak Trisnya mau intro dikit nggak tentang profilnya
1: lebih lanjut? Boleh, boleh. Halo semuanya. Halo Tiki, halo Galuh. Uh, yes. Jadi nama saya Terisnya Tanjil, uh, panggilnya Teri aja. Uh, sekarang kerja iya, di Scraping Hub, itu uh, perusahaan web scraping, jadi... produknya tuh dari tool sampai jasa custom development untuk web scraping gitu. Jadi uh, sekarang sih masuk tahun ke-6 di Scraping Hub ini, terus uh, solution architect itu sebenarnya uh, lebih ke pre-sales ya, jadi technical sales, di mana kita tuh ngasih intinya orang bisa merequest ke Scraping Hub, misalnya dia mau ngumpulin data apa, Uh, terus kita assess projectnya itu feasible apa enggak Terus uh, kira-kira estimasinya berapa lama Scope yang oke okay gimana Terus kita kasih estimasi uh, Kasih quotation Ya seperti itu sih Terus uh, backgroundnya Dulu ngambil IT di BINUS Itu lulus hmm. tahun 2007 um, hmm. Ya kayaknya gitu Itu ya hmm. kontrolnya
0: Wah udah lumayan lama ya berarti Ceritanya gimana sih dulu tertarik sama bidang teknologi? Atau dari dulu emang udah seneng, kayak gue mau jadi programmer pokoknya? Atau gimana tuh? Uh,
1: sebenarnya lucu sih ceritanya. Ini kalau sekarang aku di teknologi, uh, karena dulu SMP itu aku nggak suka sama pelajaran komputer, soalnya ruang lab-nya jauh. Terus uh, abis gitu belajarnya juga boring gitu. Itu SMP itu tahun 97 Jadi kebayang uh, angkatan berapa. Bolehnya <laughs> uh, belajarnya boring, terus nggak paham juga buat apa waktu itu belajarnya tuh word processing, kayak WordStar, Lotus 1, 2, 3, gitu. Boring banget lah. Terus, uh, SMP kelas 3 tuh baru belajar PowerPoint, uh, Word, gitu-gitu. Tapi di rumah kan nggak punya komputer waktu itu dan, dan kayak nggak praktek. Jadi kayaknya bolehnya uh, nggak menyenangkan gitu deh pelajaran komputer waktu itu. Terus uh, akhirnya tahun 2000-an Itu e, dibeliin PC, akhirnya berhasil melobi orang tua buat beli PC Dan disitu tuh mulai ngoprek dan disitu juga mulai kenar, kenal internet kan Jadi e, itu baru kebuka kayak semua, wow ternyata tuh informasi lebih menyenangkan gitu Jadi e, disitu mulai belajar bikin-bikin website, kenal HTML, waktu itu belum ada CSS tuh masih ada marki, yang front page, what you see is what you get editor, gitu segala macam. Terus, uh, dari situ, selama SMA, itu mulai, ngoprek lah. Jadi makin suka sama komputer, terus beli CD di Mangga Dua gitu kan, yang isinya tuh, Zins, underground, yang bahasnya tuh, tracking, hacking, uh, carding, <laughs> freaking, gitu-gitu kan. Terus, uh, waktu udah selesai SMA terus mikir aduh ngambil jurusan apa ya sebenarnya sih uh, pilihannya tuh minat utamaku sebenarnya psikologi terus uh, bahasa gitu tapi waktu itu mikirnya ya yang paling praktis itu itu bisa belajar sendiri kali itu. aku rasa kayak oke okay, uh, psikologi terus itu bisa buat main-main aja deh tapi kayaknya yang paling praktis tuh ambil it gitu jadi akhirnya ya udah uh, ambil binus deh waktu itu uh, ambilnya ada sistem kok Ada pilihannya tuh sistem komputer, ada IT, sistem informasi, manajemen informatika, komputer, komput, ka, komputer, akuntansi. Dan aku milihnya TI karena sistem komputer tuh perlu, perlu belajar fisika. Dan aku kayak on banget fisika. Hmm. Terus sistem informasi kayaknya banyak kapalan gitu boring. Kalau akuntansi sama sekali kayak kayaknya males deh. Akhirnya udah ngambil IT. Itu sih. Uh, berkecimpung di IT jadi setengah nyebur sebenarnya tapi emang demen banget sih sejak SMA itu kayak berasa internet dan karena aku mungkin demen belajar ya jadi begitu ketemu internet tuh ternyata wow dunia tuh banyak unlimited information out there gitu kan ya gitu sih intinya terus ya udah selesai lulus IT uh, ujungnya ujung-ujungnya nyari kerjaan ya IT juga gitu kan uh, tapi kerjaan pertamaku lucunya juga bukan IT, aku kerjaan pertama tuh news writer, dan itu kebetulan nyoba aja sih, karena jadi perusahaan pertama aku news writing ini, aku lihat dia buka dua lowongan, ada news writer, ada IT staff, terus aku apply dua-duanya, terus eh, dipanggil kan, pertama dipanggil yang news writer dulu eh, waktu itu dipanggil yang IT dulu kalau gak salah ya. oh iya, iya, dipanggil yang IT dulu, terus eh, pas interview, ditanya kamu tuh apply juga ya ini ada ya, news writer, karena mungkin maksudnya yang bikin, yang manage email account dan lain-lain dari HRD-nya, mungkin IT-nya kali ya, jadi dia tahu semua application yang masuk. anyway ditanya, kayak kamu juga apply untuk news writer ya, ini uh, kalau bisa pilih, kamu mau pilih yang mana gitu, jadi disuruh kayak pilih salah satu gitu, terus aku mikir, oke, okay, uh, ijazah aku udah punya IT, kalau misalnya aku mau balik ke IT, aku bisa kapan-kapan gitu kan, Ya udah aku bilang, eh, aku mau yang news writer deh gitu kan, Terus akhirnya uh, tes dan lain-lain masuk dan aku belajar news writing dan tapi ujung-ujungnya balik ke IT lagi sih karena aku merasa oh ya udah uh, news writer ya bisa untuk hobi lah gitu. Jadi dari situ baru balik lagi ke IT sih sampai sekarang.
2: Gitu. Aku jadi penasaran nih, pengen flashback nih, tadi aku tertarik banget pas dengar waktu zaman jaman SMA, terus kayak buis di Kemangga 2, dan kayak belajar dari CD-CD uh, tentang apa, hacking segala macam Waktu itu ktr belajarnya benar-benar ngulik sendiri, atau misalnya di internet itu dulu kan juga mungkin suka ada grup-grup atau communities yang ngebahas itu juga pandan belajar bareng, kayak lebih banyak sendiri ngulik sendiri, atau ada community juga yang ktr ikut buat belajar bareng? Or uh,
1: kalau waktu itu belajarnya sih Lebih banyak baca Tapi benar banget itu dulu tuh ada Yahoo groups uh, Dan Yahoo groups banyak komunitas Tapi tipenya kan mailing list ya Jadi uh, dan waktu itu aku gak ter, Bahasa Inggrisku tuh masih kayak cupu gitu Waktu itu kan Terus, jadi aku cuma banyak kan baca, aku nggak aktif berpartisipasi, terus nggak nanya, nggak apa gitu. Just sebelum ada Stack Overflow, segala macem. Jadi, uh, ya pasti standing on shoulders of giants juga, tapi aku nggak yang kayak, you know, actively co- uh, discussing and stuff. Jadi lebih ke praktek sendiri, terus error-errornya nyoba sendiri, dan lain-lain gitu sih.
2: I see, interesting. Berarti before Stack Overflow, uh, ada yahoo groups, <laughs> Lain-lain. Even before
1: google apparently gitu kan oh, Sekarang gitu, aku ya? pikir-pikir gitu Iya waktu itu nyarinya di yahoo search gitu loh
2: Gila disi, <laughs> di, Disini kok yeah. gue jadi beraset banget <laughs> gitu, ya, sih. Aku juga waktu pertama internet Kayaknya first oh. thing yang Aku buka itu pasti yahoo hmm. Dulu kayak masih yahoo Dulu google kayak Belum se yahoo sih kayak Aku juga dulu main games ke yahoo games okay. Terus email juga yahoo Yahoo mail kan Aku emailnya yeah. yahoo hmm.
1: Messenger, ya, IQ, oh my god, Yowin.
0: MIRC. Oh my god. <laughs> ya, kita ngalamin juga kok. <laughs> oh ya, <yeah>. untung. <laughs> Syukurlah. <laughs> um, terus kalau misalkan aku lihat dari um, LinkedIn profilnya Katera itu kan kayaknya banyak banget uh, pengalaman sama text yang macam-macam gitu kan, kayak ASP.net lah, um, PHP, JavaScript, Python, Um, kalau sekarang yang paling banyak dan paling sering dipakai, yang mana?
1: Mm-hmm. Uh, sekarang sih banyakkan Python ya. Dan bisa dibilang bukan cuma banyakan sih exclusively Python, karena Scraping mm. Hub itu uh, kita, kalau yang tahu uh, framework Scrappy untuk bikin web crawler, nah itu kita, foundernya itu adalah Uh, itu kan open source project, awalnya tuh dari open source project itu, lalu dibikin perusahaan, dan itu mainly Scrappy, jadi stack kita Scrappy, eh, Python semua sih
0: jadi di company yang sekarang emang fokusnya di hmm. Python ya pakainya, oh hmm. uh, oke okay. terus kan Kak Tere udah banyak banget nih pengalamannya um, ada enggak project yang Paling Kak Tere, apa ya, berkesan um, secara pribadi atau kayaknya gue paling bangga nih pernah ngerjain mm. ini gitu, kalau ini?
1: Uh, paling bangga ya, kalau kayaknya sih kalau berkesan ada, kalau bangga mungkin karena berkesan ini juga jadi bangga sih, jadi ceritanya juga lumayan lucu, jadi mm. pernah itu di, uh, ini jaman, Jadi sekarang kan data engineering sebenarnya di perusahaan yang sekarang, tapi dulu tuh aku mulainya kan uh, nyoba lah ya semua dari desktop, terus uh, desktop dan web, terus akhirnya aku pilih oh web aja deh, aku fokus web. Terus dari web itu full stack dari awal itu, aku coba dua-duanya front end, back end, ternyata aku lebih cocok back end gitu. Terus uh, abis itu back end ke data engineering. Nah, dari transisi back end ke data engineering ini, waktu itu aku sempat kerja di uh, perusahaan media monitoring. Di mana itu jadi kita uh, memonitor semua media, terus dari print, uh, media cetak, gitu, koran, majalah, uh, media online, terus uh, radio, TV juga waktu itu. Nah, uh, di situ aku ngebangun tool, bisa dibilang waktu itu aku handle dari operational, bikin produknya, bikin CMS-nya, dan sampai kayak troubleshooting kayak internet mati dan lain-lain gitu. Dan itu kerjanya remote juga sih waktu itu. Dan aku ke kantor kayak seminggu eh sebulan sekali dan kalau perlu gitu kan. Nah, yang berkesan tuh pernah sekali aku pas kan handle CMS-nya juga. CMS dan web client. CMS itu kita waktu itu mau migrasi dari CMS lama ke CMS baru. Uh, Fiturnya mau di-upgrade lah dan lain-lain banyak technical debt dan lain-lain lah. Terus kita oke okay, kau bilang kita akan uh, oke okay, kayaknya udah lumayan bagus udah lumayan jadi nih feature-fiturnya udah implemented di CMS yang baru ini uh, kita akan roll out kayaknya nih kita alpha test dulu nih kita uh, kayak aku udah ngirim email beberapa hari sebelumnya uh, kita akan CMS baru akan kita coba ya mulai coba dan lain-lain nah lu uh, sial atau Ya bisa dibilang sialnya adalah satu uh, anggaplah ya kayak tanggal 28 nya itu aku uh, ngirim email <coughs> terus tanggal satunya somehow uh, CMS yang lama tuh ngebak jadi ketika tim operational login tanggal satunya mereka ngelihat CMS-nya kosong dan itu media monitoring kita tuh ngejar target kan dari awal koran itu terbit subuh subuh. udah harus ada yang ngupload jadi jam lima pagi tuh orang-orang yang operational tim operational uh, login mereka lihat cms-nya kosong mereka kira mereka udah harus pakai cms baru dan mereka langsung upload ke cms baru padahal cms barunya tuh sebenarnya belum belum siap gitu kan terus aku bangun jam 8 pagi aku tahu tau YM banyak gitu kan, ya masih pakai YM waktu itu enggak ada Slack dan lain-lain. Terus aku lihat, wow, ini kenapa gitu kan? pada uh, ada telepon, miss call dan lain-lain. Aku lihat, wow, kenapa CMS lamanya enggak ada isinya? CMS baru udah banyak isinya. Padahal ini kayak fiturnya itu belum kelar semua. Tapi ya udah, maksudnya kita nggak bisa uh, mau nggak mau. Akhirnya aku kayak implement itu seminggu atau dua minggu yang paling gila dalam karir itu dimana aku mesti implement semua feature yang masih hilang di CMS baru <coughs> sambil ngehandle handle supaya maksudnya semua push mail semua operational masih bisa jalan dan ada apa ya gap gap itu kayak itu gila banget deh kayaknya aku waktu itu ubanan dalam waktu seminggu uh, tapi itu berkesan banget karena aku merasa ternyata itu aku per, aku pernah overcoming that, jadi apapun yang terjadi ke depannya, kayaknya aku itu udah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi itu bisa dibilang itu salah satu proyek paling berkesan sih.
0: Uh-uh.
1: Uh, Karena full of
0: challenge ya berarti ya. Ba- yeah. Belajar banyak dong berarti pas itu dalam seminggu.
1: Uh, iya, belajar banyak dalam arti, uh, sebenarnya teknisnya aku nggak nambah ha- kayak how yang baru, Kayak aku nggak belajar stack apa atau trik-trik apa, cuma ternyata capabilityku tuh ibaratnya kemarin-kemarin tuh operating cuma kayak 40 tapi begitu ternyata kepepet bisa gitu, <laughs> superhuman gitu. Uh, mungkin aku bisa share satu lagi yang agak konyol yang berkesan sih. Uh, aku pernah nge-drop database production. Uh. Dan wow. itu di, di perusahaan yang sama. Dan Oh. itu konyolnya nggak ada backup. Oh. Sempat ada backup sih, tapi itu untungnya di, jadi sempat ada perencana migrasi server. Dan kebetulan server, maksudnya ISP-nya, bukan ISP, apa itu server web host-nya, mereka udah bikin snapshot satu pas, sebelum kita migrasi itu, mereka bikin snapshot, tapi itu udah dua bulan sebelumnya. Jadi ya kebayanglah kayak apa itu. Jadi lebih belajar hal-hal non-teknis sih di situ. Gimana kita recover dari that kind of mess <laughs> up?
0: Tapi maksudnya
1: kataknya percaya nggak sih sebenarnya kan ya, kita sebenarnya
0: lebih banyak bisa belajar dari kegagalan-kegagalan kayak gitu, ya enggak sih? Iya. Yeah. banget ya. sih. Iya, karena seringnya justru kita lebih banyak belajar dari kesalahan-kesalahan kayak gitu.
2: Yeah. kayak udah gak mungkin lupa sih kayaknya kalau sudah
1: kejadian yeah. sekali
0: yeah.
1: <laughs> tapi
0: ini berkesan kali ya
1: <laughs> iya berkesan dan it makes for a good story gitu loh mm-hmm. karena pas aku baca lagi kayak ternyata oh banyak juga kayak dropping pro, uh, production database gitu ya banyak yang belajar hal-hal kayak oh ternyata backup itu penting oh ternyata manager gue baik sekali terus ada yang you know stuff like that iya <laughs> yeah,
2: iya yeah. Kalau misalnya yang tentang apa? Uh, Debbie Production sendok kan mungkin solusinya harus ada backup. Cuman kalau misalnya yang case pertama nih, let's say itu terjadi di saat ini dengan teknologi yang sekarang ada. Kira-kira apa yang akan Caterella lakukan?
1: Hmm, yang same thing,
2: or mungkin dengan teknologi yang sekarang ada mungkin bisa do things differently hmm. atau gimana?
1: Hmm, kayaknya untuk kasus pertama nggak bisa karena itu kesalahan purely human. Jadi orang-orang berasumsi yang salah. Terus ya udah sebenarnya bisa sih kalau misalnya mau ya udah hari itu kita beroperasi di CMS baru. Tapi akhirnya kita uh, hari setelahnya ya kita balik ke yang lama kan. Tapi aku putuskan nggak bisa ini ya udah show must go on. Uh, maju terus pantang mundur. Tuh kesan aku yakin gitu waktu itu 80 ini CMS barunya udah mau kelar gitu. Jadi aku pikir ya daripada bolak-balik. Uh, let's bring it on gitu. Jadi kayaknya sih dengan teknologi baru juga nggak kesel sih. Cuma uh, menarik sih pertanyaannya, ada nggak ya hal-hal kayak gitu yang sebenarnya dulu tuh nggak bisa, tapi sekarang ada. Oke, ya ntar kalau kepikir ntar uh, share deh.
2: Oke oke. Terus uh, kan Katery sempat ngerjain sebuah apa proyek untuk UN. Terus di sana Katery nge combine banyak. data from a source yang berbeda-beda. Nah, itu uh, gimana sih uh, ceritanya?
1: Mungkin background-nya kali ya, kenapa bisa tergabung ke Project itu juga. Jadi, um, dia jadi UN sama UNDP sih tepatnya, itu bikin kayak joint, uh, Pulse Lab sih, sebenarnya Pulse Lab Jakarta. Jadi, itu kan uh, research lab, antara UNDP dengan BAPENAS. Jadi kita tujuan utama dari project lab itu adalah ngebantu BAPENAS ngelihat alternatif data source. Jadi data-data konvensional yang ada di BAPENAS itu uh, cukup progresif sih. Jadi apparently BAPENAS tuh ada kepikir kayak oh kita mesti leverage big data gitu kan. Uh, big data itu dalam arti alternatif. Emang sih kesannya big data tuh agak overhype, apa sih big data kan sebenarnya. Cuma ya kita, mungkin aku bakal pakai alternatif data source aja di sini, di mana kita kayak data-data tweets, data-data forum, kayak percakapan di internet, itu kan data-data yang sebelumnya belum pernah di, di-consider kali ya, untuk di-overlay. Jadi, uh, yang dilakukan waktu itu sebenarnya uh, kita, kita ada subscription ke data API, dari Twitter dan lain-lain, waktu itu masih ada dataship.com, aku sebenarnya nggak terlalu yakin sekarang masih ada apa nggak, apakah itu kayaknya dibeli sama Twitter sekarang, kalau nggak salah jadi enterprise API-nya. But anyway, waktu itu kita pakai itu, uh, jadi data dari Twitter itu, lalu, jadi memang permisi kan, uh, salah satu misi, bukan misi ya, research yang dilakukan waktu itu adalah mengoverlay data uh, harga sembako, kayak ada time series data gitu, Mbak punya data pergerakan harga-harga sembako, nah itu kita overlay dengan data Twitter, uh, jadi orang nge-tweet kayak tentang harga cabai, harga beras, dan lain-lain, Di, dibikin supaya, da, dan dari time, dan dari location juga coba kita mapping sebenarnya waktu itu kombinasinya cuma Twitter yang paling simple sih dua data itu terus untuk kayak library-nya ya standar sih D3 untuk visualisasi untuk kayak data wrangling-nya cleansing dan lain-lain, Python aja jadi secara teknis nggak terlalu seksi, maksudnya stack-nya nggak ribet sebenarnya, cuma konsepnya itu sih di UN di project itu aku lebih banyak belajar tentang uh, apa namanya komunikasi dan big picture antara instansi dan industri, nggak terlalu belajar teknis sebenarnya waktu itu.
0: Hmm. Oke.
1: Okay. Kita dulu berapa uh, lalu? Uh, ini ya ngerjainnya? Uh, untuk khusus yang kayak outputnya kan sebenarnya memang kita mau bikin dashboard di mana kita visualisasikan ini loh uh, trennya dan lain-lain hmm. kayak ada korelasi lah segala macam jadi deliverable-nya sangat sangat spesifik kayak gitu aja jadi waktu hmm. itu kalau salah pengerjaannya dari awal uh, ngumpulin data kita kayak terus meeting banyak banget si meeting waktu itu karena you know UNDP dan bapenas kebayang hmm. birokrasinya seperti apa dan everything uh, sampai akhirnya jadi itu front eh, apa uh, microsite-nya kayaknya sebulan sih nggak nggak sampai pun hmm. karena datanya sebenarnya nggak nggak dinamis kita cuma hmm. kayak ya udah data statis data statis kita overlay hmm. terus kita bikin dashboardnya jadi nggak yang streaming gitu yeah. oke okay.
2: Nah kan ktre ini udah se- udah lama dan udah sering banget bekerja sama data. Kira-kira ada nggak sih perbedaan antara data yang let's say beberapa tahun lalu uh, sempat ktre kerjain sama data yang sekarang ktre proses itu ada bedanya nggak? Mungkin data data zaman sekarang tuh mungkin lebih kompleks atau lebih unstructured uh, atau sourcenya lebih
1: beragam
2: atau gimana? eh hmm,
1: kalau dari karakter datanya kayaknya nggak terlalu berubah, uh, volumenya juga mungkin nggak, aku nggak notice ada ya memang sih, maksudnya tergantung kali ya konteksnya apa. Cuma yang aku yang aku rasa itu banget, uh, berasa banget teknologi untuk memproses datanya itu sendiri sih. Jadi dulu awal-awal kayak belum ada MongoDB di dan lain-lain lebih susah kan. kayak uh, memproses data yang unstructured, jadi bahkan pas yang media monitoring itu semua di store di MySQL, kebayang untuk text processing padahal sekarang ada elastic, elastic search, kayak untuk uh, querying lebih gampang, dan lain-lain solar, dan lain-lain kan uh, ya waktu itu juga ada solar sih anyway, terus uh, jadi lebih ketul tool uh, untuk mengolah data itu dulu mungkin hadoop itu, orang nggak mau processing data ya batch aja gitu, haduk Nggak ada option lain, tapi Begitu ada apache storm gitu Misalnya kamu udah ternyata Oh, gampang nih ternyata data itu Bisa di-streaming dan kamu bisa bikin Calculation uh, almost real time Terus dari situ Ada banyak lagi, jadi Perubahannya aku lihat lebih Di situ sih, nah kalau Selain tool, yang Dari personally aku jadi Lebih aware, maksudnya dulu Media monitoring, aku mainnya sama Data-data media Which is artikel, news, uh, audio, video. Tapi pas discraping, aku jadi ngelihat lebih banyak lagi use case orang-orang data public data di luar sana itu semua ada yang bisa maksudnya kita lihat kita browsing website public kita cuma ya udah ini ini aku ya sebagai user waktu itu aku cuma ngelihat oh ya udah aku nggak lihat ini ada value yang bisa dibikin dari sini tapi begitu di Scraping hub ngelihat oh orang-orang mau bayar ya untuk data untuk ada yang bisa ngumpulin data-data ini data ini bisa mereka pakai lagi entah itu dibikin kayak analisa market research atau mereka bisa bikin ini sebagai fit uh, untuk training modal mereka gitu kan bikin bisnis on top of this public data jadi di situ sih aku kayak kebuka oh ternyata data tuh menarik banget bahkan se- maksudnya sebelum itu media monitoring aku udah merasa data tuh menarik gitu tapi ternyata di sini dari sisi bisnis unlimited banget sih jadi di situ kali ya perubahannya
2: I see berarti lebih ke pertama toolsnya terus yang kedua berarti mungkin juga user awareness ya ingin mean, klien client juga jadi lebih aware bahwa oh ternyata gue bisa dapat value dari sini and that's why they request let's say scrapping hub untuk Uh, dapetin data itu, yang kira-kira, yeah. kalau disummarize. Iya, yeah.
0: benar-benar. Cool. Mungkin kita shifting ke karir yang sekarang nih, um, tentang scraping hub. Karena tadi juga udah dibahas sedikit. Um, ceritain lebih detil lagi dong tentang scraping hub. Sebenarnya apa sih yang dilakukan di situ? Bisnis modelnya gimana, gimana gitu? Kalau misalkan
1: boleh diceritain. <laughs> uh, scraping hub ini jadi Kita tuh produknya, mungkin start ya dari produk dulu deh ya. Jadi, kita sebenarnya kan web scraping itu apa ya? Yang nggak, itu mungkin agak, agak kalau nggak main di data, agak kayak apa tuh web scraping, apanya yang di-scrape gitu kan? Hmm. Jadi, sebenarnya itu kan subset dari data-data. anggaplah semesta data gitu. Data engineering uh, ada data engineering, data processing, data collection nah kita web scraping itu bagian dari data collection. Data collection itu berarti kita menyediakan ekosistem untuk collecting data. Uh, bisa jadi jadi dari jasa untuk ngehost spiders-nya kita uh, scraper itu kita panggil spiders karena intinya kan kayak Google spider it crawls the web and everything. Jadi jasa membuat dari jasa membuat spider terus platform untuk nya spidernya proxy manager dan lain-lain jadi produknya itu nah ketika aku masuk di scraping hub itu apa tuh namanya sebagai crawl engineer sebenarnya sebagai python developer sih waktu itu tapi python developernya ini sangat spesifik untuk membuat spider jadi sekarang kita pakai Uh, istilah crawl engineer crawl yang bukan merangkak tapi crawl yang uh, itu you know crawling the web nah uh, masuk di situ 2015 terus uh, bikin spider bla 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 terus kemudian uh, waktu itu belum ada tim solution architect ini tim solution architect ini apa sebenarnya kan yang tadi uh, untuk membantu tim sales jualan. Uh, karena dulu kalau sales yang bikin estimasi kebayangkan kayak apa gitu kan, proyek mungkin sebenarnya ribet, tapi dibilang, oh kelar kok dua hari gitu kan. Terus, jadi uh, waktu itu perusahaan, oke okay, uh, kita butuh ada role ini untuk engineer needs to take a look at a requirement and they need to actually, you know, give a reasonable quotation for a project gitu. Nah, disitu uh, aku masuk terus uh, apa melakukan solusi architecting, terus sekarang dari 2018 kita udah scale up the team sekarang 7 orang uh, terus karirnya itu sih maksudnya sekarang lebih, jadi dari implementation uh, dari actually writing the spider terus uh, beralih ke agak non-teknis karena ketika bikin estimasi dan lain-lain nggak perlu benar-benar implementing the spider kan cuma sekedar mempelajari uh, bagaimana website ini bekerja misalnya mereka butuh data ini ini, ini. apa sebenarnya cara uh, jar, cara crawlingnya gimana discovery crawling logicnya kayak apa data apa yang masih diekstrak apakah itu uh, kayak ini unstructured data terus karena unstructured maka lebih ribet jadi kayak mungkin butuh dua hari dan tiga hari dan lain-lain terus Sejak timnya scale up, akhirnya sekarang ber, uh, makin switching ke managing uh, the team gitu. Kayaknya itu sih secara high level ya. Ya, berarti
0: lebih kayak menjembatani antara tim sales uh, dengan insight dari like technical insights gitu ya?
1: Uh, kayak ngebantuin... Dan customer facing banget sih, jadi kayak ngumpulin requirement ya. gathering dari customer, pre-sales lah ya sebenarnya. Hmm.
0: Hmm. Itu biasanya apa aja yang diperhitungkan dalam apa ya
1: um, dalam proses itu sebelum akhirnya kirim quotation? Hmm. Karena kita quotationnya based on complexity ya, jadi benar-benar ngelihat mesti paham banget. Ini pertama uh, kayak data apa yang pertama sebenarnya bisnis goal-nya. Mereka butuh data ini buat apa? Mereka mau kayak klien ini butuh data ini untuk apa? Karena kadang-kadang kita bisa suggest sumber-sumber data baru, sumber-sumber data lain yang lebih cocok untuk menjawab bisnis goal itu. Misalnya mereka datang, mereka bilang aku butuh sebenarnya butuh database, semua dokter gigi di Amerika misalnya. Terus mereka tolong, request-nya adalah minta tolong crawl yellow pages, gitu, misalnya. Nah, kita bisa lihat, oh sebenarnya selain yellow pages, ada yang lebih cocok lagi, gitu kan. Jadi, intinya, ya, business goal itu kita mesti paham. Jadi, nggak cuma dikasih instruksi, terus kita kayak, oh, ini nih, gitu kan. Kita consulting them for their best business needs, gitu. Terus, Uh, selain itu, ketika kita udah Oh, Yellow Pages nih Yang di-assess di itu apa? Uh, pertama Yakin butuh semua uh, The whole America, misalnya The whole United States Atau kamu cuma butuh sebenarnya California Nah, kalau mereka memang butuh Amerika, itu cara crawling webnya Kan beda dengan uh, Kalau mereka cuma butuh California Misalnya, apakah ada kayak lu mesti input zip code di websitenya dan lain-lain. Jadi, uh, pertama, crawling strategy. Kedua, juga extraction strategy. Begitu nyampe di list of dentists, misalnya yang tadi, uh, gimana supaya semua dentists itu terkumpul, apakah kita mesti ngikutin pagination-nya? Mungkin ini terlalu masuk ke web, kayak logic web scraping sih tapi intinya sih yang mesti dikonsider adalah kompleksitas untuk mendapatkan data itu sendiri terus gimana supaya supaya data yang terkolek itu bisa dikonsum sama si si kliennya ya? karena ya data yang kita kumpulin bisa jadi kita deliver as CSV atau as JSON, atau kayak format khusus yang mereka, yang kliennya minta, gitu, dan lain-lain. Tapi bisa juga kliennya minta, eh masukin ke database gue dong, gitu kan. Jadi, itu semua masuk ke kompleksitas proyeknya. Terus, sisanya juga, oh, kadang juga karena crawling itu kan identik dengan kena ban, kan. Maksudnya, kalau terlalu agresif, websitenya bisa bot botnya dan lain-lain kan. Jadi uh, kita juga mesti consider kecepatan kayak kamu tuh butuh database ini dalam berapa berapa lama. Kalau misalnya mereka bilang aku butuh cepet dalam seminggu, berarti kita mesti tahu ini sebenarnya terlalu agresif apa enggak dan proxy rotate. kita mesti plan yang seperti apa dan lain-lain. Mungkin ini terlalu detail, tapi kira-kira itu sih. Iya,
0: yeah, iya. Yeah. Soalnya mungkin kayak klien juga sebenarnya kadang nggak terlalu ngerti apa yang mereka mau ya. Jadi tugasnya solution architect berarti mentranslate dari goal mereka, jadi requirement technical-nya seperti apa gitu ya berarti ya. Iya,
1: yeah, benar banget sih. Nah, kayak kadang-kadang tuh dapat per request-request yang luar biasa, misalnya mereka kayak aku mau subscribe data crawl dong sel- seluruh Amazon isi beauty department, aku mau refresh data itu tiap hari. Terus kita kayak uh, oke okay. itu kan, do you know how big? You know what are you trying to do actually? Gitu kan, uh, it's going we can do it. It's technically possible, but it's going to be very expensive. Gitu. Jadi hmm. benar banget sih, lebih kayak uh, mesti mikir dari sisi customer kayak apa, dari sisi developernya ngerjain ini antar kayak gimana, dari sisi project manajemennya ini antar timeline segini masuk akal apa enggak, dari estimasinya kayak bakal gimana. Tapi kalau estimasi terlalu tinggi, sales juga nggak bisa ngejual ini gitu kan. Jadi kayak si keep everybody happy. Tapi bener banget customer ya customer doesn't know what they want usually.
0: Terus kalau tantangannya selama ini apa aja sih? Selama jadi solution architect itu?
1: Iya, uh, tantangan paling gede ya itu sih. Lebih kayak balancing. Karena ini benar-benar duduk di tengah banyak pihak <laughs> yang Uh, akan mengerjakannya gitu kan antara mesti ngebantu sales jualan, mesti benar-benar helping the client reach their business goal, mesti menuangkan itu ke dalam sebuah kontrak yang jelas benar-benar ini skopnya loh, ini deliverable-nya loh ini kita udah agree on this loh ini sample skemanya loh dan lain-lain, terus Ntar ketika developer mengerjakan, bisa jadi kita kan ada hal-hal yang nggak bisa kita uncover ketika kita assess itu. Ya. Karena kita nggak implement apa-apa kan sebelum itu. Kita cuma testing, mungkin kita coding-coding dikit, POC gitu. Dan, dan, dan. Tapi ada proses handover juga supaya si developer juga tahu, pertama, tahu skopenya. Uh, terus kedua, ya gimana supaya implement itu secepat-cepatnya, seefektif efektif mungkin tanpa perlu... Uh, belajar ulang kan kesannya, kita udah sesi ini, kita udah lihat ini loh cara yang paling bagus sebenarnya untuk uh, untuk approach ini tapi kadang-kadang kan developer itu juga ya, mereka banyak jalan menuju Roma jadi mungkin memang cara yang kita temukan dan kita asumsikan waktu pre-sales, waktu bikin estimasi mungkin ntar ujung-ujungnya diimplement gak seperti itu dan bisa jadi itu jadi lebih cepat atau lebih lambat tapi ya itu sih lebih challenge-nya kayak make, keep everybody happy.
0: Susah sih ya, kalau misalkan berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Tapi apa ya, do you enjoy your job right now? Karena kan maksudnya ini hal yang berbeda dengan waktu KTR mungkin jadi programmer aja yang cuma apa maksudnya, ngerjain technical-nya aja. Kalau sekarang kan berarti harus apa ya, memperhatikan kebutuhan banyak orang juga kan?
1: Iya, mm-hmm. yeah. uh, enjoying, enjoying banget sih, karena, apparently, uh, mungkin, aku demen coding, tapi, itu lebih kayak, uh, ada, benang merahnya, kenapa aku enjoy juga kerjaan sekarang, itu karena, aku bisa reverse engineering things, and figure things out, uh, maksudnya, figure how things work, gitu kan. Dulu aku figuring how code works, now I'm figuring how human works. Jadi kayak lebih tantangannya beda, dan uh, juga masih ada teknisnya, jadi kayak aku masih bisa lihat uh, tiap hari bahkan nggak bosen ya, kayak tiap hari website yang mesti dilihat beda-beda, use case yang mesti dilihat beda-beda, sales person-nya juga beda-beda. Jadi kayak nggak pernah bosen sih, uh, jadi sangat enjoy apalagi remote working dan lain-lain kan maksudnya itu udah kayak ya menyenangkan lah. Nah,
0: nah ini menarik nih udah bahas remote working, tapi sebelum ke situ, um, tadi kan KTR juga bilang berarti manage team juga kan selama ini. Iya, yeah. nah itu um, gimana KTR mendeskripsikan management style-nya Kak Tere? Maksudnya KTR sebagai leader itu uh, leader yang seperti apa sih selama ini? Bisa diceritain enggak?
1: Hmm. Hmm.
0: itu mesti nanya
1: timku kali ya <laughs> uh, ya yeah. apa ya Le- the biggest lesson I've learned since I start managing people is that kuncinya cuma memahami insentif, jadi sistem atau proses apapun yang diimplement ketika managing itu uh, harus ngelihat, maksudnya kebijakan apapun, matriks apapun yang di-set untuk tim, itu masuk akal apa enggak. Kalau, kalau misalnya, contoh konkretnya aja ya, timnya, kalau misalnya kita bilang, oke, okay, tim solution architect akan, uh, targetnya adalah menutup sebanyak-banyak, closing as many deals as possible, to gitu. help us sell as many, uh, as many um, project as possible. Nah, itu, insentif yang salah karena bisa jadi ya udah kita quotation rendah-rendah aja gitu kan kita, uh, enggak nggak bertanggung jawab ke project suksesnya dan lain-lain jadi uh, itu itu salah satu yang paling ber, bukan berkesan ya aku baru oh iya ternyata kalau aku bisa maham, memahami insentif aja yang sebenarnya paling appropriate di sini itu apa dan aku bisa motivating pertama setting konteks ya untuk tim itu karena the how doesn't matter gitu as long as we are we have a very good and balanced uh, metric sane metrics it's not like selling everything as as you can gitu habis uh, gitu kan maksudnya kita nggak perlu ngasih tahu ini lo caranya bener-bener step by step tapi masing-masing orang bisa mikirin gimana mereka bisa contribute ke satu angka itu jadi uh, mungkin style manajemennya lebih kayak mikirin hal-hal yang intangible kali ya nggak bener-bener ngasih tahu ini lo how step by stepnya tapi mikirin where are we going, where should we go uh, where where we are right now and what is blocking us to get there, gitu. and unblocking stuff lah ya. Kalau soal style, uh, aku lebih nyaman di one-on-one sih. Jadi, um, karena aku rasa setiap team member kan punya, they are where they are, and nobody is at the same place gitu kan. Jadi, gimana supaya memahami masing-masing orang itu, Uh, pertama, situasi mereka seperti apa Apa yang motivator utama mereka Karena masing-masing Kayak timku tuh ada yang motivated Sangat big sekali, mereka emang demen Dia emang demen, ngulik banget Ada juga yang motivated Ya bener-bener cuma by salary Misalnya uh, Ada juga yang motivated, beda-beda gitu Dan ada yang backgroundnya kayak gini, ada yang kayak gitu Jadi gimana supaya uh, Itu balance semua As a team, we can move together as itu. Dan aku merasa, advice itu nggak bisa terlalu general. Uh, jadi, masing-masing orang, aku mesti ngeliat, oh, ini approach-nya mesti kayak gimana. Jadi, styleku benar-benar personalized kali ya. Jadi, lebih
0: ke mengkomunikasikan visi sama um, personalized uh, mentoring. Uh, coaching. Yeah, coaching yeah, yeah. gitu ya. uh-huh. Oke. Okay. Nah, tentang remote working nih. Um, aku Sebenarnya pernah baca tulisan Katere yang tentang what you need to know before remote working. Bisa disumurize sedikit nggak tentang itu?
1: Hmm, aku udah lupa aku nulis apa di situ. Karena <laughs> <laughs> kan maksudnya
0: sekarang ini pada kayaknya pada hype banget ya. Aduh aku pengen deh punya, punya kerjaan remote kayak gitu. Menurut Katere, apa sih yang sebenarnya dibutuhin untuk orang biar bisa bekerja remote?
1: Hmm. Um, ya emang remote itu ya lagi hot banget ya sekarang tapi dari yang aku lihat memang nggak semua orang bakal cocok kerja remote, jadi mungkin yang paling pertama adalah uh, kalau misalnya mau kerja remote disiplin sih, disiplin dalam arti kamu mesti tahu kapan kerja dan kapan harus kerja dan kapan harus stop kerja, karena kadang-kadang drawing the boundary juga itu susah banget. Uh, mungkin kayak mungkin kita semua kerja remote di sini kan, jadi kita tahu banget uh, mitos bahwa orang kalau kerja remote itu bakal lebih males atau outputnya kayak, ya pasti nggak se-oke di onsite, sebenarnya itu salah kan, karena kita jadi overcompensating, kita merasa uh, kalau kita nggak ada menghasilkan apa-apa dalam sehari, kita jadi merasa kok kayak gue nggak berasa kerja, gitu kan. Jadi, uh, lebih ke disiplin diri dan mengetahui apakah diri sendiri tuh ada kecenderungan untuk overworking. Kayaknya dua hal itu dulu sih.
0: I see. Itu kan dari dari ininya ya, dari kitanya sendiri. Kalau dari sisi company, menurut KTRI gimana nih? Karena hmm. kan sebenarnya di local company sendiri kayaknya belum banyak sih yang punya Uh, apa namanya, yang ngebolehin karyawannya untuk full remote gitu. kayaknya masih setengah-setengah deh kebanyakan
1: iya hmm. yeah. uh, yeah, sebenarnya iya yeah, bener gara-gara artikel, jadi yang sebelum aku nulis uh, what you need to do about before you, what you need to know before you work remotely, itu aku sempat nulis satu yang bekerja secara remote judulnya dan itu full bahasa Indonesia dan disitu aku nulis salah satu Uh, gara-gara artikel itu banyak juga yang nanya eh perusahaanku tuh pengen nyoba remote sebenarnya tapi gimana caranya ya gitu kan pertama di, gimana apa yang mesti tul apa yang mesti aku uh, kayak consider terus kedua nyari orangnya yang bisa kerja remote itu gimana karena memang jujur aku aku rasa orang Indonesia belum terbiasa pertama belum terbiasa untuk kerja tanpa di supervisi Mungkin ada beberapa kayak It's small population uh, Jadi Gimana supaya perusahaan bisa Transition to remote Menurutku memang harus nyoba-nyoba nggak bisa semua perusahaan uh, Maksudnya beda perusahaan Mesti beda, pertama aku bakal Nanya sih, kenapa kamu pengen remote Dan kedua Berapa, uh, kayak divisi Apa aja yang mau di remote-in Dan dari situ aku lebih Kayak apakah purpose goal-nya itu masuk akal apa enggak? Apakah cuma sekedar oh, aku mau hemat biaya untuk uh, sewa gedung misalnya. Sebenarnya itu salah satu yang paling valid sih, tapi ada juga uh, apa namanya alasan-alasan yang menurutku nggak enggak terlalu masuk akal uh, dan mungkin kayak fungsi-fungsi seperti HRD, uh, finance. maksudnya it's very tricky lah ya. nggak bisa kayak semua divisi engineering di remotin terus sisanya kan agak sedikit ntar ada ketimpangan dan lain-lain jadi memang tricky banget sekarang nggak uh, tau deh ya mungkin karena di sini juga masih
0: banyak eh masih jarang yang kayak gitu jadi orang juga masih kayak ngebayang-bayang ngerangkak-nerangkak gitu enggak sih kayak masih trying to figure out how these things work actually gitu nggak sih ya
1: yeah, ya yeah. um, Dan emang nggak bisa ada best practice sih menurutku ya nggak bisa kayak ada ya uh, udah ini nih tinggal di ya, implement Harus gitu kan.
0: error dulu ya berarti ya.
1: Iya banget banget yang aku sering dengar itu adalah komunikasi kan uh, uh-huh. dan komunikasi dan apalagi kalau misalnya tim engineering tuh ada sebagian yang remote, ada beberapa yang boleh remote, ada yang enggak uh, banyak dan sisanya tuh enggak remote. Di mm-hmm. situ, yang remote bakal tricky karena ada pengambilan-pengambilan keputusan yang ujung-ujungnya dia nggak terlibat. Iya. Yeah. Dan, ya, jadi kalau mau remote, menurutku emang harus remote semua, kalau mau fair, ya. Atau, yeah. ya, sesalah. Atau
0: remote first, gitu. Jadi, maksudnya, kita optimize untuk remote meskipun ada yang on-site juga. Iya, mm-hmm. sih? Iya,
1: mm-hmm.
0: Mon- yeah. mm-hmm. nah mm-hmm. itu dia. Makanya maksudnya, kayak aku mikirnya, Justru remote work policy yang setengah-setengah kayak gitu yang bikin um, orang-orang jadi skeptical sama remote work. Karena sebenarnya mereka mencoba sesuatu yang yang itu enggak optimised untuk itu ya. It doesn't work for for them gitu yeah. the end, gitu lah sih. Kayak, mikirnya gitu sih. Do you think that the term remote working is actually overrated? Karena aku nggak ngerti sih. Kayaknya terlalu over glorified gitu enggak sih. Akhir-akhir ini.
1: Kayaknya Aduh. sih,
0: <laughs> mungkin
1: Iya ini baru dibahas juga sih sempat sama teman uh-huh. di Twitter ya kayak uh-huh. kenapa kok mungkin tapi aku rasa mungkin orang penasaran aja kali ya kesannya uh-huh. kan rumput tetangga lebih hijau uh-huh. orang yang nggak pernah kerja remote kan begitu tiap kali kita tahu lah ketika, kalau kita ngomong kayak oh kerja remote gitu pasti orang-orang iya enak ya gitu kan Jadi kan uh-huh. ya karena nggak tahu aja kan. sebenarnya fight-panya gimana suka dukanya gitu tapi kalau over glorified sebenarnya nggak hmm, tahu juga ya karena dengan corona dan banjir dan lain-lain sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk meng- menggelorakan remote work <laughs> 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 <Yeah, laughs> it is actually really cool gitu kan <laughs> ya <Yeah, yeah.
2: laughs> tapi ya sih karena ya, kayak kok karena corona juga karena banjir angin uh, apa Sangat saya punya ability to work from home atau to work remotely, itu something yang valuable banget sih.
0: Mm-hmm. Kayak,
2: apalagi dengan tools yang sekarang ada ya, kayak Zoom dengan Slack yang kita bisa conduct work tanpa harus, uh, istilahnya udah, tools-tools yang ada itu juga udah sangat membantu kalau misalnya kita pengen langsung switch gitu to remote mm-hmm. work. Gitu. So, it's very helpful sih. Iya,
0: mm-hmm. yeah, setuju banget. Iya. Kalian percaya nggak kalau di masa depan mungkin akan lebih banyak perusahaan yang membolehkan karyawannya
1: untuk bekerja secara remote? Kayaknya tidak bisa dihindari sih. Mm. Kalau misalnya nggak kayak gitu malah kayak mungkin kok moving backwards ya gitu. <laughs> Karena sebenarnya banyak kan kerja kita sebagai knowledge worker dan mungkin dalam bidang teknologi ya. Meskipun mm-hmm. kita ngantor, tapi ya sebenarnya seharian kan kita cuma... di depan komputer kan, kita ngobrol hmm. sama temen kantor, soal kerjaan juga banyak kan mungkin berkolaborasi lewat tool-tool digital loh. kayak, yeah. ya jadi kayaknya sih gak ada it, no reason it won't happen gitu kayaknya yeah. okay. oh sama ya. aku, lupa satu lagi, selain hmm.
2: kayak kasus lanjut atau corona, I think it's very helpful for, let's say for mothers hmm. yang apa iya uh, yeah, yang bisa supaya mereka bisa ngurus anak nggak maksudnya nggak habis waktu di jalan uh-huh. jadi kayak bisa I, actually like not just mothers but feel parents and fathers as well yeah. so I think itu uh, it's something sesuatu banget sih yang very valuable as well
0: uh-huh. even yeah. buat buat gue juga sebenarnya helpful juga sih karena waktu tahun lalu waktu aku stay di rumah jadi itu sering banget kalau misalkan siang uh, karena adeku kan udah punya anak dan dia guru kan. Jadi kalau siang eh pagi ke siang tuh kan dia ngajar. Jadi kalau pagi ya aku bisa ikut bantuin jagain si Dede ini. Jadi emang that something that's possible karena aku punya remote work kan. Kalau itu nggak ada mungkin ya aku nggak bisa bantuin jaga si ponakanku ini so
1: Kayaknya yeah. iya sih. Mantap banget sih emang. Kayak Dari, dari perusahaan juga itu bisa jadi advantage banget untuk hiring, maksudnya uh, yeah. oke okay lah, anggap ya, kamu bisa nawarin gaji yang lebih rendah <laughs> ya yeah, mungkin it's not advisable, <laughs> it can be gitu kan, kamu yeah. uh, terus kamu bilang, ah, ini benefitnya ya bisa working remotely gitu oke okay deh, kayaknya itu aja
0: sih um, sama KTRE, sekali lagi makasih banyak ya KTRE udah mau diajakin ngobrol-ngobrol sama kita, seru banget loh ngobrolnya Yes, yeah, iya, right.
2: sama-sama